0: Velkommen til Late Night her fra Vandrehallen på Christiansborg herinde i Folketinget. Og jeg synes, på den måde, der begynder sådan at være en lidt mærkelig næsten sådan belejringstilstand. Man venter, og man venter, og man venter på, hvad Mette Frederiksen, den kongelige undersøger, fungerende statsminister, finder på. Ja, hvor står vi henne i regeringsforhandlingerne?
1: Jamen, vi står jo der, at øh, det er særligt S&V, som øh, alle kigger hen til. Altså, det er resultatet af forhandlingerne mellem S&V, som får betydning for øh, alt det andet. Øh, og øh, der var møde i går, øh, og, øh, og der forhandlede de jo i ret mange timer faktisk. Og øh, som jeg forstår det, så er der syv emner, øh, man, øh, man diskuterer, men øh, der er hverken tal eller tekst, altså et eller andet tekst, som kunne formulere en øh, ny regeringspolitik, eller et, et øh, regeringsgrundlag, eller en tekst, hvor Venstre skulle være støtteparti til en, en ny øh, S-regering. Det kunne jo også være en, en mulighed. Så, så, så det, det er, at man taler politik, men øh, man afventer nok øh, i Venstre, at, øh, at der kommer lidt mere øh, fra regeringen. Og det, og det kommer vel øh, formentlig onsdag, det vil sige morgen eller torsdag. Efter Venstre har været inde, så har alle mulige andre partier jo også været inde. SF øh, i går, og jeg tror, det er de radikale, der er i, i dag. De skal i hvert fald øh, til forhandlinger. Øh, så så jeg lige, øh, hvor de vil snakke om øh, det her... Øh, Midlertidig børnetilskud, som øh, enhedslisten jo øh, i salen vil have i salen og have stemt igennem, til trods for at landet ikke har en regering. Og der har spændt, øh, folk har været spændt på, hvad stemmer de radikale egentlig? Øh, det er jo dem, der har valgt regeringen. Og, øh, og den, landet har jo ikke, de har jo kun et retningsministerium, men det her midlertidige midlertidig det udløber jo. Og, og, og enhedslisten vil jo have, at øh, de her der er børn, der er trænger, eller de familier med børn, som, som, som er, er berettiget til at få det her tilskud, ja, de skal have det først januar. Det er ligesom det, der er pointen. Så, så det der, vi står, øh,
0: øh, så er egentlig ikke ret meget. Nej, men altså, l- fra, at det, det går egentlig meget godt. Ja, altså lignen for Socialdemokratiet er jo for svidt benhård. Det er at sige, at tavlen er sådan set vasket ren. Alle gamle papirer, ikke mindst forståelsespapirer, er sådan set smidt i skraldespanden, og nu må man startet på en frisk. Og det gør også, at Socialdemokratiet sådan set afviser og stemme om nye forslag, selvom der er den her tidsfrist øh, omkring årsskiftet, men selvom tid afviser alt. Men jeg tror, man skal tage det, at der er intet nyt som godt nyt, i hvert fald godt nyt for Mette Frederiksen. Fordi det, der ligesom testes lige nu, det er jo i virkeligheden, om tilliden holder, om der begynder at opstå læk. Og det er klart, at så længe der ikke er nogen rigtige papirer på bordene, så længe der ikke er tal øh, og konkrete formuleringer, så er det selvfølgelig lidt svært at lægge noget. Men jeg tror, man skal se det, at det er i hvert fald den måde, jeg hørte på at det, at Socialdemokratiet ikke endnu har kunnet se nogle venstrefolk, eller nogen løgtenander, eller nogen andre øh, være ude med en kritik øh, af nogle af de ting, der snakkes om. Det ser man i hvert fald i Socialdemokratiet regeringstoppen som et rigtig godt tegn på, at der faktisk er ved at opstå en fortrolighed.
1: Ja, også det her med, at man leder efter alle mulige udgange til at forlade de her forhandlinger, det, 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 det mærker man heller ikke. Og at det, man taler om, det bliver derinde. Altså, at, at sådan nogle som os, at vi ikke får så, så meget at vide andet end at, hvad det er for nogle emner, og det ved vi jo sådan set godt, fordi det er de der problemer, som landet taler om. Blandt andet sundhed. Øh, sundhed er jo klart et, et, øh, jeg skal sige, en, øh, en opgave, som er øh, en bundende opgave, hvor der er jo, øh, store forventninger til, at en sådan samlingsregering får, får løst den. Altså det er specielt det her med, at, øh, at der mangler hænder i sundhedssektoren. Øh, det skal organiseres på en, en anden måde. Og vi ved jo, at både Venstre, der sad i, øh, i regering med, med Vlak. Og øh, øh, Socialdemokratiet har jo spillet ud med, med reformforslag, øh, nærhospitaler øh, har vi jo hørt om, nærsygehuse og så videre og så videre, så videre noget decentralisering, og alle de her ting, og det kunne være, at øh, man kunne mødes her, fordi øh, meget af det ligner jo, og, og, øh, altså hinanden, der er i hvert fald en del af det, der, 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 der er overlappet på, så, det har jeg da i hvert fald en forventning om, at der kommer
0: til at ske noget. Men på det, er måde. Også, det er også et godt sted at starte, altså sundhedsområdet, forstået på den måde, at der er en fælles problemerkendelse. Altså, begge partier, altså Socialdemokratiet og Venstre, ja, og er enige om, kan man sige, at problemet er der, og de er også, som du ind på, langt hen ad vejen med, altså plus minus en anelse, øh, nogenlunde enige om, hvad det er for nogle forskellige tiltagsklaus. Så på den måde er det jo et godt sted at starte, og kan man ligesom få den store klump på plads, hvor der rent faktisk er, altså også nogle sådan ret, øh, måske synlige, i hvert fald markante øh, reforminitiativer, jamen så har man i hvert fald det som en platform også, kan man sige, til de første mange måneder øh, for sådan en Og det, man skal forestille sig scenariet, er, at vi har problem A. Øh, så kan man selv sætte
1: ind, hvad, hvad problemet er. Der er selvfølgelig CO2-afgifter landbruget og oplagt øh, klima i det hele taget. Øh, hvordan vil I løse problem A? Og så hører man, øh, hvad der er af løsningsforslag. Og, øh, og det kan godt være, at man ikke sådan hælder det ned fra starten og siger, at vi noterer, og vi hører, hvad I siger. Øh, og det vil vi lige gå hjem og regne på, og hvordan overledes. Og så, så kommer vi tilbage med, hvordan vi forholder os til netop det.
0: Det er sådan, som jeg opfatter processen. Men hvis vi ligesom ser Socialdemokratiet og Venstre, altså SV, som aksen i det her. Ja. Klart, jeg t- klart aksen. Og jeg, jeg vil nu stadigvæk, som det tegner sig, forvente, at man måske nøjes med den akse, men man så kobler, som Mette Frederiksen formulerede, nogle andre partier på i det, hun kalder et forpligtende samarbejde med den akse, den øh, regering. Og det er jo på nogle områder ESF som jo allerede, kan man sige, er med på forsvarsområdet, sammen med konservativ og radikale. Så på den måde kan man forestille sig forskellige politikområder, hvor der er forskellige forpligtende samarbejder. Men det er klart, at i takt med, at den her formodede regering begynder at få lidt mere struktur og kontur, så er det, at de andre partier også begynder at byde sig til. Og det er klart, at et parti som radikale, hvis vi nu starter der har jo en enorm stor interesse i at komme med den her regering for det vil i praksis være uendeligt lidt som en SV regering vil fremlægge som radikalt ikke vil være med. Og noget af det jeg hører allerede nu, det er at Martin Lidegaard er ved at få talt sin gruppe på plads til at man selv kan acceptere det her forslag om at etablere et modtagscenter i Rwanda. Ho, ho, ho. Det kan du ikke huske at jeg for nogle uger siden
1: hvor de, det de, de troede, det var her, <laughs> øh, hvor de rakte hånden i vejret og sagde, at det var ultimativt. Øh, hvad
0: er der sket, Lars? Jamen, der er jo sket det, at øh, Mette Frederiksen, som regeringens, jeg havde stor held med i den sidste periode, det er dele og herske spille partierne ud mod hinanden. Og det, der simpelthen er sket nu, efter, at Mette Frederiksen så tydeligt har markeret, at hendes hovedprioritet er Venstre og Jacob Ellemann. Han har kvitteret også på Venstres landsmøde, med i virkeligheden at tage imod den udstrakte hånd og forhandle. Efter det spor er begyndt, ja, der er radikale simpelthen blevet møre. De har erkendt i Radikal Venstre, at hvis de skal gøre sig forhåbninger, ikke alene om måske at få ministerposter, men også overhovedet at blive taget med ind i den her kreds af faste partier, ja, så er der altså øh, nogle indrømmelser, de også må give. Og der er det det tegner til, at Rwanda, som jo er noget... Martin Nidegaard sådan set fra start af har markeret, at han sådan set også blev villig til
1: at give på. Og så kan man selvfølgelig ikke uh, rende ned og, i salen og støtte enhedslistens uh, forslag om at om, om, om det her midlertidige børnetilskud, øh, som de har stillet. Selvfølgelig for at drille regeringen, men også for at markere, at det er deres synspunkt, og at de har en aftale med Socialdemokraterne
0: om, om det her midlertidige øh, børnetilskud. Men hvis vi prøver videre til, til et andet parti partikonservativ, fordi altså, hvis vi igen holder fast i det er SV-aksen, der ligesom er kernen, ja, Og man kan, man kan også se
1: det på den her måde, at øh, hvis det er sådan, at der skal... Lad os nu sige, at øh, Socialdemokraterne lader deres gode hjerte løbe af med dem, og siger, okay, vi tager de radikale med ombord, så skal der måske være noget over på den anden side hvor man siger, okay, så skal de konservative være med til, sådan, så der er balance i sin regering. Jeg tror måske, man skal forestille sig et scenarie, hvor S og V bliver enige først. Og så er det S og SV, som sidder og samlet og kigger ud og siger, de, hvem kan være med i den fælles politik, den regering, vi ønsker at lave. Øh, og så vil man kigge på kandidaterne sammen. Så, så er det ikke, måske, er ikke nødvendigvis socialdemokraternes egen beslutning. Det er S og V, det vil sige Jacob Ellemand og øh, og med Frederiksen, der samlet i enighed beslutter, okay, så tager vi de radikale med, og okay, så tager vi de konservative med, hvis de vil. Øh, de konservative, jamen, jeg skrev jo i søndags, at øh, jeg, jeg har på fornemmelsen af, at de øh, er, er interesseret, Og de er interesserede i det, fordi de kan se, når de spiller øh, forslag på, på bordet, så bliver det simpelthen ikke fejret ned, der det bliver taget imod. Øh, de har sniffet, at de kan få stor indflydelse. John Pape er en situation, hvor at det her valg var en kæmpe skuffelse. Mange kan huske den tid, hvor han var i regerings- og i, i Vlachregeringen. Det var en, en lykkelig tid for ham. Han trives i, i, i den rolle. Måske var det øh, en vej for ligesom, at genopfinde sig selv efter den her enorme maveplask, og det her valg jo blev han først og fremmest og så endte han med at, at være sådan et, et, et lille parti nærmest. 5,5 procent under øh, valgresultatet fra sidst katastrofevalg, og de har jo så haft evaluering her i weekenden med hovedbestyrelse og forretningsudvalg, og hvad vi jeg? Og konklusionen er, at man kører videre, øh, men at den måde, man ligesom har organiseret valgkampe på øh, med en meget, meget stærk partisekretær, Søren Vandsø og Søren pape i spidsen, det må man lave lidt om, øh, og så har man fyret en masse medarbejdere, Der har man jo også gået i hos de radikale, altså der har vi skulle måske lige husket at sige her, de radikale sekretariat er fuldstændig fejret af bordet. Sådan, en gang. De, øh, det er også en konklusion, en, en at de leverer simpelthen ikke under det her valg. Øh, det, det, og, 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 og det har man jo også gjort til dels hos de konservative. Det er bare cheflaget, der er blevet tilbage, og så er alle indianerne der, og de er, de er ud. Det er sådan, det, det er, så man gør det her. Men, men, men interessant i at se, hvordan kommer det der magtstruktur til at fortsætte hos de konservative. Hadde det været gammeldag gamle dage, Lars? så havde det måske været en sag, som Søren Pape og Søren, Van, øh, Van, øh, Søren Vandsøg, de kunne have kigget øh, på hinanden i øjnene og sagt, super idé, det kører vi med. Sådan er det ikke helt. Der er forskellige synspunkter. I Folketingsgruppen er der mange, der synes, det de er en god idé at gå i regering. Der er også et mindretal, har jeg indtryk af, med Jarlov
0: i, øh, i spidsen, som advarer imod det. Og det er faktisk lige præcis den faktor, det er, at den konservative Folketingsgruppe ikke fuldstændig entydigt støtte op bag den magtlogik, der ligger i Søren Pabes idé, fascination af at kunne blive minister igen. Og det, at man ikke kan regne med, at konservative er helt stabile, det tror jeg kan blive en af de udslagsgivende faktorer, der gør, at når Jacob Ellemand og Mette Frederiksen skal sidde og vurdere, skal de andre partier med, at man så vil sige, nej, de konservative er fustabilt, og derfor kommer Radikalt heller ikke med. Så det er det, der på en måde ja, gør for mig at se, at det smalter ind. Ja, jeg synes, du er for hård, her. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg ser det mere som sådan en... en øh... En diskussion, man har hos det
1: konservative, hvor der er stadig stor øh, modstand, skepsis nok nærmere, i, i, hos de konservative bagland, hovedbestyrelse og så osv. Man er ikke overbevist af argumenterne endnu. Det kan være, at man bliver det. Men hvis du træffer beslutningen, så tror jeg ikke på, at, at sådan en fyr som... Er, er, er vil være ustabil. Han plejer at være meget lojal i forhold til de truffelige beslutninger, der er. Og det kunne være, at han kunne blive minister, og så er han måske lidt mere lojal. Det, det ved jeg jo faktisk ikke noget som helst om. Men det, kunne, det har han ofte hjulpet Men på det, det kan er sige.
0: godt nok noget af et herresvigt konservativ er ude i. Hvis det ender, med, hvis det ender Hvad, med... Hvad mener du i forhold til Jacob Ellemann, som
1: siger, at det her... Øh, at den skal man stoler ikke på statsministeren
0: osv., det er da også et kæmpe hersvind, er det? Jo, jo, det er det også, men det er Nå. dog et lidt mindre øh, hersvind. Det, det er på indersiden, ja, Jacob Billemand og Venstre kører, forstået på den måde, at lad mig minde om at Søren Pape, i forbindelse med, at han har sin sit kandidatur til statsministerposten, ja, der fremlagde konservativt også det her kongeblå reformforslag, hvor man helt ville afskaffe topskatten, øh, arveafgiften øh, skulle væk, og en lang række, kan man sige, meget sådan ideologisk borgerlige ting, og der må man jo selv give Jacob Ellemann, at han i valgkampen Holdte en, en noget lavere ideologisk Men... profil. Så på den måde er fællesmængden mellem Venstre og Socialdemokratiet i forhold til, hvad de har ført valgkamp på, jo meget, meget større end det er med kontørre. Jeg vil sige, at hvis Søren Pæbe altså ender med at gøre Mette Frederiksen statsminister, så jeg har svært ved at se i sådan en politisk forstand, at der er nogen, der sådan set Men... er gået på større kompromiser eller har begået, kan man sige, næsten større løftebrud i forhold til, hvad man sagde i valgkampen og hvad man så gør efter valget. Men Lars, der skal du holde nok lægge mærke
1: til at de konservative har jo faktisk spillet alle deres politiske øh, øh, programpunkter på bane i forhandlinger. Sådan har jeg forstået det. Og det er blevet skrevet ned, det er taget ned, det er ikke blevet afvist. Jeg synes også, du skal lægge mærke til, sådan som Venstre forstår øh, den politiske situation, så det, de går til valg på, det er sådan set et, øh, et gennemsnit, eller det er laveste fællesnævner, eller hvad man kan bruge, at det, som man mente, kunne samle blå blok, det har man taget et opgør med. Så nu er man sådan set tilbage på gammelkendte nu vil sige liberale synspunkter, altså derude, hvor Liberale Alliance også er gået med. Læg mærke til, Liberale Alliance er stadig med. Jeg tror, at grunden til, at man har Liberale Alliance med, det er, at man for at kunne gennemføre nogle af de her ting, så vil man gerne have deres stemmer med. Liberale Alliance skal ikke i regering, det er vi med på, men man vil gerne have dem med som et grundlag, der stemmer for vigtige reformer og øh, så venstre står et andet sted i forhold til der, hvor de men jeg... er gået til valg ja. Det er i hvert fald, hvad jeg hører dig. Ja. Du hører måske noget
0: andet. Nej, jeg hører også, men jeg tror bare ikke på, at det er noget, de kan realisere ved forhandlingsbordet. For det, du skal forholde dig til her, det, det er, er at man, altså, man går ind til et hestemarked, og så siger man, at man vil gerne betale 10.000 for den der krikke. Så vil den anden måske ikke sælge i, i første proces. Man siger, at 10.000 mere, give ikke en krone mere, 10.000 kroner. Så lige pludselig opstår der en situation, hvor manden med hesten gerne vil sælge dig, og siger, Jamen, 10.000, fint nok. Og så siger man lige pludselig, åh oh, nej, nej, nej altså nu vil jeg kun betale 7000 kroner. Sådan fungerer det altså ikke på et hestemarked, og sådan fungerer det heller ikke i realpolitisk forhandlinger, hvis man er gået til valg på nogle, ja, måske lave krav en laveste fællesnævner, som du skriver det, så er det altså meget meget svært bagefter lige at lige præcis sige. Vi ja, øger øvrigt, så... vil vi også gerne have nej. noget på topskatten og på afgiften
1: arver- og alt muligt. Det er ikke sådan venstre argumenter. Nej nej, og, men d- det siger bare. Og, 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 og det kan man jo så, øh, altså, så men du kan jo sige, at I gik til valg på det og I fik så meget mere, så vil det jo være en kæmpe stor indrøm. jeg tror ikke der er ret mange der er i hvad venstre egentlig mener om om skat. Den skal så være så lav som muligt. Altså, jo jo, men de gik jo øh...
0: svært, altså, det, det er bare meget svært. Min pointe er bare ikke rundingen. Det er meget, meget meget svært at få nogle forhandlinger eller i nogle forhandlinger at få et resultat der er bedre end det, man oprindeligt krævede. Typisk vil det være, at man på den men måde skal finde sådan noget. Men du ved du jo noget. faktisk
1: ikke, hvad de har krævet. Og de, og jeg jeg ved, det, hvad de gik til valg på. Ja, ja, men de kræver noget mere, end det, de gik til valg på. Ja, og og det, 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 det er svært. Og det er ud fra uh, at sige, at vi har opsagt den der uh, pagt, <laughs> vi havde med Dansk folkparti og så ind til Liberal Alliance. Det der fællesgrunde. Nå, nu men, vel, uh, der kan jo ske...
0: Uh, ja, for jeg, lige, ja. jeg drama ind? Fordi ja. uh, ud over, at de radikale ser ud til at være blevet mører i forhold til det her kontroversielle, symbolske forslag om det her modtagelsescenter i Rwanda. Så er det også den samme, sådan lidt mere uldne melding i hvert fald, man nu hører fra både Enhedslisten og i høj grad jo også fra, fra SF. Og det er for mig et tegn på, at Mette Frederiksen begynder nu at stå i en grundig situation, hvor hun har en begyndende forståelse med Venstre, men hvor de rødgrønne partier, altså de partier, der stod bag forståelsespapiret, at de nu også begynder ligesom at se, øh, vi bliver nødt til at byde os lidt mere til. Og det gør, at der på en eller anden måde, for mig at se, bliver bygget op til et drama, hvor vi nok må forvente, måske nogle sammenbrud, nogle, øh, noget teater. Og i den situation, ja, der er man i hvert fald der, hvor, øh, hvor de røde partier, afhængig af, hvor de radikale placerer sig, også nu begynder at se, at det i virkeligheden er, Sælgers marked, apropos hestemarkedet, det er Mette Frederiksen, der sidder med varen. Det er hende, der skal sælge. Og de andre, ja, de bliver nødt til at faldebyde sig. Og det gør altså, at de røde partier nu også begynder at sænke deres krav. Og det er klart, at hvis Venstre, som du er inde på, hæver deres krav, og de røde partier samtidig sænker dem, ja, så er det lige pludselig, at Mette Frederiksen kan overveje flere muligheder. Men, men jeg tror bare, at øh, hvis
1: der er S og V bliver enige, og, øh, og, 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 og kan, de, kan de skabe flertal, der, der støtter den regering? Øh, og det, det, er jo, det, det er jo også det, der handler om. Og, og der, der, hvis de bare får de konservative og de radikale med, og de nordatlantiske mandater og Lars Løkke, har vi slet ikke talt om. Det der er der måske en grund til. Ja, hvor, hvor er det? <laughs> øh, jamen, så, øh, så er man jo faktisk meget langt. Øh, SF kan måske overtales til at være med at stemme imod regeringen, øh, og, og Liberale Alliance måske det samme. Der skal måske være en fælles forståelse af, at man kan lave nogle ting med SF, og man kan lave nogle ting med Liberale Alliance. Det tror, det tror jeg er det, der går ind i, i overvejelserne. Men hvis vi hvis hvis taler regering, så tror jeg VK, øh, hvis det skal være den der brede fællesregering, eller så er det SV-regering, som jeg tror på, er de to muligheder, øh, som man skal lægge mærke til. Så kunne vi måske tale om Lars Løkke. Fordi jeg hørte ham i fredag sige,
0: at SV... Det gik, det gik slet ikke. Og det er lidt pludselig og, også, at Lars Lykke, der gik til valg, altså sidste gang i 19, på det her regering. At det nu, det han afviser, det er slet ikke godt nok. Men det handlede om, om, om noget, og ikke nogen. <laughs> og, nu, og nu handler det ikke om
1: noget, men det, har... det om nogen, nu handler det ja. meget om ham. Okay. Um, det bliver opfattet som desperation. Kan du forstå uh, dem, der gør det, uh, fra Lars Lykkes side, at han, han, uh, han har, uh, det, 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 det er tydeligt, at man opfatter det som om, at han mener, at, at der er nogen, der holder ham ude, og måske har han en pointe. Og hvem er skurkene? Er det Socialdemokraterne,
0: eller er det Venstrefolkene? Har du et bud? Jeg har det bud, at det er en, en ret bred enighed, blandt både Socialdemokratiet og Venstre af, at hvis de kan finde ud af det, som den stabile, som den, altså sådan forventelige, erfarne øh, samarbejdskonstellation, hvis de kan finde ud af det, ja, så er det det, der skal være ryggraden, og så skal der i hvert fald ikke være den joker den usikkerhedsfaktor ind i, ind i selve regeringen. En ting er at forhandle med øh, Lars Lykke og en gang imellem skulle lave øh, nogle juleleje og nogle øh, drama osv. Det, det kan man ligesom håndtere. Men at have det ind i regeringen og ikke være 100% sikker på, at det, man har aftalt, det, man har skrevet ned, det er også det, der holder. Og, og, det er der altså ikke noget ønske om. Og det, og det, og, så derfor er Venstre og Socialdemokratiet set enige om, at hvis de på nogen måde kan undgå at få Lars Løkke med regeringen, så er det her foretrækker. Men der er vel en plan om, at han skal på en eller anden
1: led være støttet parti. og der er vel også sådan en, en kynisk kalkyle ved at sige, jamen, resondator, din eksistensberettigelse Lars Løkke, det er at støtte en regering som vores, ellers er det jo rent
0: øh, huls. Så har du selv vælgebedrag nærmest. Øh, det, det, det ligger der vel også i? Det er godt at bestemme, men der ligger vel også, kan man sige, så det øh, magtspil i det, at hvis Venstre og Socialdemokratiet rent faktisk bliver enige nu, indledte vi med at tale om en sundhedsreform, som jo er noget af det, Lars Løkke har promoveret. Men hvis de langt hen ad vejen plukker nogle elementer ud af de forslag, han selv er kommet med, og siger, jamen, det er sådan set en ny SV-regerings forslag, udspillet til en sundhedsreform, så vil det jo blive meget svært for Lars Løkke lige pludselig at argumentere for, hvorfor han ikke skal være med i det. Så jeg tror, at de gamler også på, at hans øh, mandater, hans stemmer på en eller anden måde kan tages for givet, kan regnes med ind. Jeg bliver nødt til lige at, at vende tilbage til det her med de røde partier, fordi vilkåret er jo at der er 90 mandater, som ikke er borgerlige bag Mette Frederiksen. Det er det, der gjorde, at hun i første omgang blev kongelig undersøger. Jeg er helt med på, at hun foretrækker og ser også ud til at kunne denne regering med Venstre. Men hun har et andet flertal. Og der er, kender jeg altså, kan man sige, Venstrefløjen godt nok til, at de kommer på et tidspunkt, særligt når det kuldsejler, til at fremlægge nogle af de forslag, de kommer med. Ja, vi. For at på en eller anden måde udstille den forskel, der er mellem, hvad Mette Frederiksen kunne have valgt, og hvad hun så rent faktisk vælger. Det, man kalder for paradeforslag, hvor man så tvinger socialdemokrater til at stemme ned, ja. og, og dermed får de jo udstillet det. Men pointen her er jo, at det vil jo nok i høj grad være nogle forslag, som fagbevægelsen synes er er, er gode, men nok også en lang række kernevælgere. Det kunne være selv sygeplejersker, det kunne være andre. Så pointen her er altså, at hvis Mette Frederiksen vælger at gå for langt i forhold til at give Venstre større indrømmelser, end de har gået til valg på, altså en mere borgerlig politik, end Venstre gik til valg på, hvis Mette Frederiksen ender der, så tror jeg, der vil blive gjort mange bestræbelser, også frem mod den periode, hvor de kommer mere til at være i opposition for de røde partier, til at udstille den forskel. Og det er altså noget, der kan gøre ondt, måske ikke på Mette Frederiksen, jeg tror, hun er ret ligeglad, hvis hun får en regering, men det er noget, der kan gøre ondt på mange socialdemokrater, også mange socialdemokratiske folketingsmedlemmer, som faktisk har nogle kredser rundt omkring i landet, som håbede, forventede, at man ville kunne videreføre den regering, der var. Men, men Lars, så er det godt,
1: at der forhåbentlig for dem er lang tid til næste valg. Øh... Men jeg øh, så jeg også, min, øh, min gode ven, øh, Søren Pind, tidligere justitsminister for Venstre, øh, han øh, skrev sådan et lidt følelsesladet indlæg her forleden dag, synes jeg, man kunne sige, om at nu må S og V droppe øh, alle de her øh, skal sige, betænkeligheder ved at tage Lars Løkke med i regeringen. Og, han talte om føleri, der var alt for meget øh, nid og næ, det, Han brugte ikke lige de ord, men øh, der var noget føleri. Det, det ord brugte han i hvert fald. Øh, fordi Lykke, han er farlig i øh, han er ikke til at styre, og, øh, og det vil være skidt, fordi øh, Pen har jeg opfattet, så han støtter faktisk de her SV øh, bestræbelser, godt nok uden for Folketinget, men alligevel, han er jo en stemme på Berlingskeavisen, hvor jeg skriver, øh, og, og, og han ser, øh, at det her, at, at han bliver bevidst holdt ude, og bekræfter som ligesom, den øh, mistanke, som Lykke har, og som Lykke må nok også har øh, fået undervejs i forhandlingerne, at han er, han er ligesom ikke rigtig på han er som ligesom ikke valgt øh, til førsteholdet, han sidder tilbage på andetholdet, og det er en position, han ikke rigtig bryder sig om. Æm, kan du forstå, hvad, hvad Pind øh, mener her, at, 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 at han er farlig, og at, at, det, at man skal droppe de der personlige avationer, øh, man har imod ham? Man jo har jo nogle, nogle lidt uheldige oplevelser med han, jo, i forhandlinger, særligt vidstofolkenes, der er sårene jo stadigvæk
0: øh, ret åbne, kan man sige. Hvad, siger, hvad tænker du? Jeg tænker, at Søren Pind måske er lidt nostalgisk, lidt sentimental og tænker at på den lykke, der var. Dengang han havde et etableret parti Venstre i ryggen, et stort apparat. Det er en helt anden situation, Lars Lykke kommer til at være i, med moderaterne, uerfarende øh, parlamentarikere, og jo heller ikke et sekretariat i en kapacitet Det. til rent faktisk at kunne byde regeringen trods. Det
1: er jo den der øh, gruppe, du, du har tidligere har kaldt for klognebussen. Og, øh, og der, der var jo en, der faldt fra her i sidste uge... Øh, så hvad, 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 hvad tænker du om det? Du har, er, er du, er du blevet, jeg så der de har jo valgt en tidligere venstrekvinde, som lige partisekretær. De skifter lidt hurtigt hmm. ud der også. Men, øh, men, ham de havde tidligere, han holdt ikke ret længe åbenbart, så nu har de skiftet men noget er der øh, i hvert fald... Kirsten Munkandersen hedder hun.
0: Hun er jo også på en så det er derfor, jeg kender hende lidt. <laughs> men jeg vil, jeg vil nu pege på, på et andet cirkus, som har optaget sind end også i dag. Fordi det ikke har talt om, det er jo Dansk Folkeparti's formand, Morten Messersmith. Og i dag, ja, der har han igen været på anklagebænken, og han har forsøgt ligesom at trække nogle nye beviser op om, at Christian Dal altså den daværende formand for Dansk Folkeparti, skulle have haft et langt større kendskab til den her EU-konference øh, i Skagen for efterhånden mange år siden og at Christian Thulesen derfor kan man sige ligesom som bare en medsammensvoren. Jeg har ja, nogensinde
1: forstået med at man holdt en konference og et
0: sommergruppemøde på på samme tid. Men det man bare lige skal holde, ja, men det er jo ikke noget der ændrer på om de her penge har været brugt efter reglerne eller imod reglerne. Og altså uanset hvem der ligesom har været med til at træffe den her beslutning, så er problemet jo at hvis pengene er blevet brugt forkert, hvad man konkluderede den første ja, har man fået pengene, har man holdt et proforme sommergruppemøde, øh, ja. som ingen opdagede, at de havde, så har man fået øh, skatteydernes penge ja, i, øh, ja, til, øh,
1: til at holde sommergruppemøde. Ja, jeg har været
0: fald ved at se, at det er noget, der skulle stille sagen, øh, afgørende anderledes, at der eventuelt er flere, der har været sammensvorne om det her. Konklusionen i hvert fald er bare forløbet, at Morten Messersmith sidder ikke i forhandlingerne, han bruger ikke sin energi på at komme med forslag om sundhedsreformer, eller hvad det må ikke være. Lige, ikke lige for tid. Nej, han sidder øh, på anklagebænken, og den sag øh, ruller videre, og den skal nok også kaste noget drama. Og, altså. og, og det,
1: i dag var det jo sådan en tidligere sekretariatschef, som fortalte, at hun havde jo sådan set ikke... Øh, hun havde skrevet under på nogle papirer, der stod på engelsk, øh, og hun aner ikke rigtig, hvad der var for noget. Og, øh, og det har hun faktisk sagt før. Og så er det jo så, øh, at Demokraternes gruppeformand Peter Skåb, og øh, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Kassi øh, de skal jo ind og høre om... Om, om, om de var indforstået med øh, det her. Og ja, jeg er jo ikke
0: at høre og sige... Altså, <laughs>
1: ja, og sige, om de var det.
0: Og tidligere har de været en temmelig ulne. Det bliver spændende at se, om de er mere klare med den denne gang. Ja, tror du, der er dannet en regering? Tror du, Mette Frederiksen er trådt frem på Amalborg Slotplads med et nyt ministerhold, når vi mødes igen på næste tirsdag? Nej, men øh, jeg kunne godt
1: forestille mig, at, øh, at forhandlingerne blev mere øh, intensive og at øh, det måske er en øh, mindre kreds af partier, som man forhandler med. Og, og, og som tiden går, så kunne det godt være, at, øh, at øh, vi kunne se korrekturerne til i hvert fald en, en regering med, hvad der er for nogle bogstaver, vi kan, kan sætte ind i sådan
0: en regering. Når vi mødes igen på næste tirsdag, og jeg håber, I ser med, der er det blevet julemåned, der er det blevet december, og ja. dermed bliver det så en kalenderlov, og det bliver i sig selv, kan man sige, lidt sådan et juleeventyr, når no. vi at få en regering <laughs> før øh, jul. Tak fordi du så med, og jeg håber, at du er med, når vi åbner den første kalenderlov i næste uge på gensyn.